0: מאמינה שאם יש לך כישרון אז זה מתנה, זה מתנה ובעצם זה ווין ווין, זאת אומרת ככל שאת תעסקי יותר במה שאת אוהבת והוא טוב לך, אז קודם כל העולם מרוויח כי את בנקודה הכי נכונה שלך ובדרך כלל אפשר להתפרנס מזה כי זה הדבר שאת הכי טובה בו.
1: בתפקיד הראשי, הפודקאסט של יעלי קוגן. <אל> רויטל רפאלי, בואי, בוא, אני חייבת להתחיל פה בסיפור, כי כשאני רואה את זיו אני, אני, מה שעולה לי בראש זה אותך ואותי בערך בנות 24, 5, אולי 6, מנחות קבוצה של רואה חשבון היה שם אחד ואחד איזה איש אוי. בורסה, כל מיני אנשים שלא קשורים בכלל לתיאטרון, מאוד מאוד רציניים, מעונבים כאלה, רצים בחלל עם סרטים על הראש ולדעתי מין בגדים לבנים כאלה שהבאנו להם וצועקים כזה בובו כזה בובו.
0: אני זוכרת משהו אחר. אני זוכרת, אני פשוט נזכרתי בסיפור הזה, שאנחנו עבדנו במוזיאון הילדים בחולון, היינו במדריכות נכון. שם, והתחלנו לדבר, והחלטנו לנסות לעשות קבוצת תיאטרון, שנלמד אותה, ונסענו, את זוכרת, לפסטיבל סגול, משהו כזה? נכון, בסך. נכון. כמה פשוט ניסינו לשכנע אנשים לבוא לשיעור שלנו, ושכרנו אה, חדר בבית דניאל בתל אביב, כאילו אנחנו ממש היינו יזמיות. אבל, אבל תקשיבי, אני פתאום קולטת, אני, אני המון uh,
1: במסגרת הפודקאסט וכל הדברים שאני עושה, המון דברים מהעבר עולים לי. וממש נזכרתי בך, ואני חושבת שכבר אז זיהיתי אצלך שאת, עזבי uh, איזה שאת מוכשרת בטירוף, בקטע פסיכי, את יזמית, את קודם כל, רויטל רפאלי, יזמית, אחר כך כבר כל שאר הכובעים.
0: אבל יעל, תראי, הכרנו אז בגיל 26 בערך, 7, כן. 8 אפילו שלי לדעתי, ואני חושבת שדווקא מה שיפה בסיפור הזה זה שיזמית פגשה יזמית, והם התחילו ליזור משהו, <laughs> ואני מאוד אוהבת את איך שלא... לא היינו עצלניות בשנייה, לא היה לנו קטע שלא... היינו, היה לנו רצון מטורף לעשות הערב הזה. וזה לא היה פשוט, את זוכרת? התקשרנו לאנשים, ביקשנו מהם את הטלפונים, התקשרנו לאנשים. את זוכרת כמה שכנענו אנשים כדי לבוא לערב הזה? האמת שלא, אני זוכרת, זוכרת שהם פשוט באו. <laughs> לא, אז אני זוכרת שזה היה קשה, ואז הם הגיעו, והייתה איזה קבוצה, והם שילמו. אפילו הבאנו, הבאתי, ביקשתי מחברה שלי לבוא גם, כדי שיהיה נפח, כדי שיהיו עוד אנשים. ואני דווקא מאוד אוהבת את זה פחדנו, מה שנקרא, לשים את הידיים בבוץ ויאללה, עד שיהיה לנו קבוצה ואנחנו ננחה את הערב הזה.
1: עסק טעים. אז אני הדחקתי, את רואה? אני זוכרת שהיה קליל שפשוט באו. שאני לא זוכרת שהתקשרנו, אני זוכרת שהיה פסטיבל ושחילקנו פליירים
0: ושקרתה וש... קבוצה. <laughs> לא, זה באמת מדהים. זה, זה סיפור יפה, וזה גם, מקודם כשדיברנו קצת, אז סיפרת לי על מה עבר עלייך, אז אני הבנתי שאנחנו המשכנו להיות דומות גם בהמשך. אז, אז תכף אז... תספרי, את
1: אוקיי. תכף תספרי על כל מה שאת עושה, אבל עוד לפני שתספרי, אני רוצה אחר כך לסקרן את המאזינים ולא להגיד להם כלום, אחר כך תגידי מה את עושה, okay. ולהתחיל איתך בהנחתה, כי אחת הסיבות שאת היית בין הראשונים, ככה עשיתי רשימה, את יודעת, של 50 אנשים שאני רוצה לראיין, ואת היית כי אני חושבת שהפודקאסט יקרא לחיות בתפקיד הראשי, שזה אומר לשים את עצמי במרכז של החיים שלי ולהגשים את החלומות שלי, ואני חושבת שמה שאני הרצתי בחוד אז, איך שנפגשנו ככה במסדרוני מוזיאון הילדים, זה שלקחת את הכישרון שלך והפכת אותו לכסף. ואני גם עוקבת אחרייך, את כל פעם משנה טיפה הפאזה ולוקחת את אותו כישרון. ואומרת וואלה הנה עוד דרך שאני יכולה לתרום לעולם ולהפוך אותו לקריירה. ואני רוצה לשאול אותך באמת כי זה משהו שהוא נדיר, שאני לא נתקלת בו הרבה, שזה כל כך הם, פשוט, שזה כל כך טריוויאלי, שזה כל כך ברור מאליו שרויטל, שאת מוכשרת בו עוד הרבה דברים, זאת אומרת אני, אני גם לחלוטין רואה אותך מנהלת חברת הייטק, כאילו מבחינת היכולות שלך. אבל את הלכת עם האהבה, ואת הלכת עם, עם מה שאת הכי מחוברת אליו. את שחקנית מטורפת, ואמרת אני הולכת לייצר מזה הכנסה, והכנסה טובה, זאת אומרת, תרוויח טוב, ובא לי לשאול אותך, ש... <laughs> אני שואלת את זה גם את עצמי, של ה-25, אין לי מושג, אני לא יודעת מה אני לעצמי, מאיפה האומץ?
0: אני מנסה לחשוב אם זה היה סיפור של אומץ, או... אני חושבת שאני שבא... מבחינתי, הפעוטרון, זה הסיפור שהיו לי מלא חלומות לפני זה, אבל פלוטרון זה היה בעצם פעם ראשונה שלקחתי את האהבה שלי לתיאטרון, אהבה שלי לילדים, ולא עזבתי עד שלא נוצר מזה באמת, ממש עסק רציני. ואני חושבת שזה היה סיפור של אחד, אמונה שלמה, שלי יש משהו לתת בתחום הזה, וגם אם עכשיו זה לא הולך, כי גננות לא רוצות חוג כזה, כי בתקופה שאני התחלתי לעשות חוגי תיאטרון סיפור, אז לא כל כך היה חוגי תיאטרון סיפור, היו חוגים אחרים, וגננות היו אומרות לי, אבל אני יכולה לספר סיפורים לילדים, למה אני צריכה לשלם למישהי שתעשה את זה? אז גם כשהיו לי מלא קשיים כאלה, ולא היו לי עוד, עוד גננות ששילמו לי, או שרצו חוג כזה, אז עדיין היה לי מין... משהו עקשני שאמר לא אבל יש לי משהו לתת גם אם לא ברור לי בדיוק מה זה אני יודעת שזה משהו טוב לילדים וטוב לי וזה מסתדר לי בגלל שזה מה שאני רוצה לעשות עכשיו כי אני גם אימא צעירה או שאני בהיריון התחלתי את זה בהיריון עם הבן הבכור שלי אז אני יודעת שיש פה מה לתת אז אחד זה עקשנות שתיים זה תמיכה אוקיי תמיכה זה אומר שבעלי החמוד ירון אמר לי, לכי עם זה, זה בסדר, תלכי עם זה, תעשי את זה. כי צריך, אין מה לעשות, לפתח עסק כזה, בהתחלה הוא נכשל, הוא לא מצליח. וגם אם מתחילות להיות הכנסות, זה רק התחלה של הכנסות, זה טיפות וטיפות וטיפות. זה לוקח רגע זמן. אז צריך ש... אז זוג שלי, ירון, אמר לי, קחי את זה, אני מאמין בך. אז אני חושבת שזה תמיכה גם. Eh, ודבר שני, הנכונות להשתפר ולרצות להיות הכי טובה. זה אומר שכל גננת שאמרה לי שלא, אז לגשת אליה באומץ ולהגיד לה, eh, תקשיבי, א', בסדר גמור, לגיטימי לגמרי, את מוכנה, בגלל שאני רוצה ללמוד ולהשתפר, את מוכנה להגיד לי, למה, למה לא, ומה אולי הייתי עושה אחרת שהיה גורם לך לחשוב אחרת? ממש ככה. וגננות, קודם כל, זה נורא מפחיד לשאול שאלה כזאתי. אבל uh, גננות בשמחה ענו לי ואמרו לי וכל דבר כזה לקחתי וגם אם נעלבתי אז אחר כך אמרתי אוקיי אבל מהזווית שלה למה היא צודקת אוקיי okay? היא הרי רוצה לעשות טוב לגן שלה אז למה מהזווית שלה היא צודקת לקחתי את זה ושיפרתי וככה שיפרתי הילדים עזרו לי לשפר את החוג שלי הגננות עזרו לי לשפר ועקביות לא לוותר אם אני מאמינה שאם לא מוותרים, אז, אז אין מה לעשות, אם את לא מוותרת ואת לומדת תוך כדי התהליך, אז איך זה לא יצליח? וגם אני אוהבת מקצועות, אני רציתי מקצוע שהוא יאפשר לי להיות הרבה עם הילד הבכור שלי, וגמישות. אני עצמאית בנשמתי, גם את, יעל, עצמאית בנשמתך. אז הכל ביחד, זה מה שגרם לי. ואז לאט-לאט העסק הזה גדל, אז זה התחיל ב-2003. בהתחלה רק אני, אחר כך יש לי יותר עבודה, אז אני מעסיקה עוד מדריכה ולומדת איך להעסיק מדריכים, איך להכשיר אותם, אחר כך התחלתי גם זכיינים. וגם אצלי הקורונה פוצצה את הכל ושינתה את הכל, אבל זה בגדול. ועד היום אני ככה, אני מאמינה שאם יש לך כישרון, אז זה מתנה, זה מתנה ובעצם זה ווין ווין, זאת אומרת ככל שאת... תעסקי יותר במה שאת אוהבת והוא טוב לך, אז קודם כל העולם מרוויח, כי את בנקודה הכי נכונה שלך, ובדרך כלל אפשר להתפרנס מזה, כי זה הדבר שאת הכי טובה בו. אני חושבת במתיבה,
1: ש, שברגע שאת מחוברת לאלמנט שלך ולמתנה שלך, אז, אז זה לא מפריע כשאומרים לך לא, אני אומרת לך את זה באמת מעצמי, כי... היה לי ברור, זה מדהים אגב, את עוברת על השנים ואני אומרת, זה בדיוק כמוני, אני פתחתי את בית ספר לתיאטרון, אני התחלתי ל... לס... לסחור מורים, אני, הקורונה סגרה לי את העסק, התפתחתי, כאילו יש לנו את אותו מסלול רק בתחומים משיקים,
0: שזה מדהים. כאילו מה שעקבי זה שאנחנו יזמיות, זאת אומרת, הקורונה סגרה, אז אנחנו פותחות משהו אחר. נכון, נכון,
1: נכון שזה בדיוק על זה רציתי לדבר איתך היום, כי הרבה אנשים נורא נבהלים מזה. של אוקיי, קרה שינוי, וזה לא, לאו דווקא קורונה, לא יודעת, עוברים דירה. אישה שפתאום נוסעת עם בעלה לרילוקיישן, מה היא עושה? והיה לה עסק מאוד מאוד מצליח בישראל. מיליון דברים קורים, נולד תינוק, ואת רוצה להיות יותר בבית, מה את עושה? ואני חושבת שבאמת, ה... מה שמעניין אותי לשאול אותך, וככה לחקור את זה לעומק, כי אני, אני שואלת, ואנחנו אני... חוקרות את זה ביחד, איך לוקחים כישרון? והופכים אותו ל... או ידע, זה לאו דווקא חייב להיות כישרון, זה גם יכול להיות איזשהו ידע מקצועי שיש לי, והופכים אותו בעצם למשהו אחר שמתפקד גם בתנאים אחרים. זאת אומרת, בשבילי הקורונה הייתה מתנה, כי אני בזכות זה יכולתי לפתוח את העסק שחלמתי עליו כמה שנים לפני כן ולא היה לי זמן, לא היה איפה להכניס את זה ביומן, ופתאום שנה וחצי עשר סגור, ואיזה כיף אני יכולה עכשיו להתחיל לעבוד סוף סוף עם נשים, שזה היה חלום מאוד מאוד גדול שלי, לקחת את הידע שלי ו... להביא נשים למרכז הבמה, אבל אני חושבת שהייתה בי גם אמונה מאוד גדולה בזה שיש לי ידע, והידע הזה חשוב לא רק לילדים. זאת אומרת, אם אני, אני רוצה לגרום למישהו להרגיש הרבה יותר ביטחון עצמי, או לעלות ולכבוש את הבמה גם אם הוא ביישן במהות שלו, אז אותו דבר לעשות את זה עם אישה שרוצה עכשיו לעשות הרצאה אבל היא לא נוח לה קהל. איך, איך, אני חוזרת לשאלה, איך אנחנו לוקחים את הידע שיש לנו ובעצם אה, בלי להיבהל כשמשהו בסביבה שלנו משתנה ונסגר וסוגר עלינו, הופכים אותו למשהו אחר? איך זה עבד אצלך?
0: אני חושבת שאני שומעת גם עוד פעם את השינוי שאת עשית, אז יש לך את, הכישור, את הכישורים שלך, זה דבר אחד. יש לך את, אצלי זה היה, אני אהבתי לשחק מאוד, תיאטרון, אני רציתי לשחק, להיות שחקנית. ואני אהבתי סיפורים, ואהבתי ילדים, ורציתי להרוויח כסף, זאת אומרת, לא רציתי להיות תלויה באודישנים. זה הצד שלי, זה למה אני רוצה את זה. עכשיו, כשאני רוצה להפוך את זה לעסק, לקריירה, אני, עכשיו אני שמה את עצמי בצד, רויטל זה כבר לא חשוב כל הסיפור וכל הרצונות שלה, ועכשיו, איזה בעיה אני פותרת. יש כאן גננת, יש לה מלא ילדים, אוקיי? עכשיו, מה, מה הצרכים של הגננת? אני, ככה, הצרכים של הילדים זה להיות שמחים ומאושרים, ושברור שאם אני עושה לילדים תיאטרון סיפור, אני חייבת לרתק אותם מהדקה הראשונה עד הדקה ה-40-45 דקות. מה הצורך של הגננת? הגננת יש לה, אם זה גן פרטי, היא צריכה שיירשמו אליו, היא צריכה שהורים יאהבו את זה, היא צריכה גם להראות להורים שהיא עושה דברים, היא צריכה... חוג טוב, שנותן לשנייה גם לקחת נשימה. ברגע שאני מבינה את הצרכים של הגננת ואת הצרכים של הילדים, ואני מקימה מה שנקרא מוצר, חוג תיאטרון קבוע, שהגננת אומרת לעצמה, 1. זה איכותי, 2. אני מצלמת קצת ואני מראה להורים והם רואים את זה, 3. היא מחזיקה נפלאת הילדים, 4. לא רק זה, היא נותנת לי רעיונות. כאילו, זה, זה לעשות את המוצר שלך לעוד יותר טוב. אני לא סתם חוג, אני גם נותנת לך רעיונות. מה את יכולה לעשות אחרי החוג שלי, עם כל הדברים שהיו? אני עוזרת לך לתכנן, אני מביאה לך רעיונות ליום הולדת, אני נותנת דף להורים. אני, אומרת, כבר, אני, הופכת להיות חוג שהוא טוב, מאוד יותר טוב. ואחר כך לימים עשיתי הרצאה להורים. אז כל גננת שעשיתי אצלה חוג יכלה להזמין אותי בערב לעשות הרצאה להורים. שתחשבי מה זה. ההורים אומרים, אה, זו המפעילה מהתמונות, פתאום היא נותנת לנו הרצאה נורא נורא טובה על איך להתחבר לילד שלנו דרך ספרים. אז זה כבר הופך להיות חוג שהוא וואו, הוא כבר זה, אני יכולה לבקש מחירים אחרים, אני כבר נתפסת כיותר איכותית. אז, אז את שואלת, אני חוזרת לשאלה שלך, יש את הרצונות שלי, אני רוצה עסק, אני רוצה להרוויח, אני רוצה שיהיה לי גמישות, אבל כשאני רוצה להפוך את זה לפרנסה, אז אני עכשיו שמה את עצמי בצד ושואלת, איזה בעיה אני פותרת? מה אני עוזרת? והנה, את אמרת בדוגמה שלך, אני בעצם לא סתם חוג שמלמד דרמה ילדים. אני עוזרת לילדים אה, לקבל ביטחון עצמי דרך הכלים של התיאטרון. אז עכשיו לא רק יבואו אלייך ילדים שרוצים ללמוד תיאטרון, אבל הורים שיקשיבו ויגידו הבן שלי הוא נורא חסר ביטחון, אולי דרך הבית ספר של יעל, אני עוזרת לו לפתור את זה בצורה אחרת. הרבה יותר שמתאימה, לא יודעת מה, לילד שלי. כאילו, כשאת הופכת את זה ל... לעסק, את, את קודם כל אומרת, איזה בעיות אני פותרת? מה אני נותנת לאנשים? למה הם ירצו דווקא אותי?
1: זה, זה בדיוק מתחבר לשיחה שהייתה לי קודם עם שלומי, שדיברתי איתו, שלמה אני לא מפחדת ממוצרים חדשים. יש לי הרבה לקוחות שאני כותבת להם אתרים, שאני כותבת להם הרצאות נורא... הן מאוד חוששות, האם äh, יקנו או לא יקנו, אני בכלל לא שם, אני בכלל לא שם. בתודעה שלי מהיום הראשון שהחלטתי להיות עצמאית, אני בסטיין אוף מיינד של מה באתי לתת. זה מאוד מתחבר למה שאת אומרת. מה, מה המתנות שאני קיבלתי, לאו דווקא מתנות שנולדתי איתן, כל הידע, אני, אני, אני כל הזמן לומדת. כל הידע המטורף הזה של מכיתה ד' ללמוד כלים של תיאטרון שבאמת הפודקאסט הזה גם התעסק הרבה בזה, אני חושבת שזו המתנה הכי גדולה שבן אדם יכול לקבל בחיים האלה, הכלים שלה, של הבמה. איך אני עוזרת הלאה? ברגע שאת בסטייד אוף מיינד כזה, בדיוק כמו שאמרת על הגננת, אני חושבת שהרבה יותר קל א' באמת לבוא ולגננת ולשאול אותה מה יכולתי לעשות אחרת, כי את לא פה בשביל רויטל. את פה בשביל אותה גננת ואת פה בשביל הילד הזה שעכשיו יושב עם עיניים פתוחות ומתבונן עלייך והעולם שלו קסום ובשביל האימא שעכשיו uh, תשב ותספר סיפור לילד uh, בערב ותרגיש בונדינג איתו הרבה יותר חזק. וא' אני חושבת שזה מעניק הרבה יותר אושר uh, uh, אמיתי לעשייה וב' זה מוריד מאיתנו היזמיות את כל העול הכבד של הפחד האם אצליח, האם אני לא אצליח, האם זה יעבוד, האם זה לא יעבוד, כי, כי אני לא פה בשבילי בכלל. אני כאן בשב, בשביל האחר.
0: תראי, אני לא יודעת אם אפשר להגיד שזה מוריד את הפחד, כאילו כל אחת אה, מקימה עסק והיא רוצה להתפרנס מזה, אז אני פשוט אומרת, כן, הולך להיות לי דווקא, אני כן מביאה איתי את ה... את החשש שאני לא אצליח להתפרנס מזה, או את החוסר ביטחון, כי נגיד אני, אני חדשה, או מתחילה, או עושה שינוי, ולכן החוסר ביטחון. אני יודעת שקשת הרגשות האלה יהיו. אני חושבת שכל מי שמקים עסק, זה, זה קודם כל משהו של התפתחות אישית. זה אומר... חוסר ודאות, חוסר ודאות מאוד זה, גדול. זה בדיוק, חוסר ודאות. כל מה שהיה לכולם בקורונה, אז מי, ש, מי שפותח עסק, כל הזמן יש לו דבר כזה. איך אני מייצר פרנסה שהיא אה, קבועה, איך אני דואג שזה יהיה לאורך שנים, איך היא... אני, אנחנו כל הזמן צריכים לדאוג לעתיד שלנו ולמה ול, שקורה, אבל אני חושבת שיש לך יותר שליטה אם את מתעסקת במה שיש לך שליטה עליו. זאת אומרת, אין לי שליטה אם בסוף אני אעשה את התיאטרון סיפור הכי טוב בעולם, בסוף הגננת, מאלף סיבות, יכולה להגיד אני לא רוצה, או שאני יכולים להגיד כן, אבל זה לא מסתדר לנו עם זה וזה. אז אני צריכה להיות אחראית על מה, על מה יש לי שליטה. ומבחינתי זה על המוצר שאני מייצרת, שזה אני אנסה לשפר כל הזמן, ואנסה להבין גם ממה שמכרתי וגם ממה שלא מכרתי, וגם על המיינדסט שלי. מיינדסט שאומר, אוקיי, זה עכשיו עדיין לא קורה, מה אני צריכה לעשות שזה יקרה? זאת אומרת, מיינדסט מאוד, כן, אופטימי, ו... איך כן, ותושייה, ולא לפחד ליזום, ולא לפחד מזה שיגידו לך לא, ולהבין שזה חלק נורמלי מהתהליך, ממש ככה. ואני דווקא מאוד אוהבת את העסק הראשון שלי, שזה הפעוטרון באמת, שזה תיאטרוני סיפור לילדים, שהלך, שלאט לאט צמח וצמח וצמח, כי בסוף כל דבר שהקמתי אחרי זה, זה אותו מסלול כל הזמן. אני חושבת, יש לי רעיון מסוים, אני מציעה אותו, אומרים לי לא, אומרים לי אין דבר כזה, אומרים לי זה לא ילך, אומרים לי לא צריך ככה ולא צריך ככה, ואני מוצאת את הדרך איך זה בכל זאת מסתדר, ובסוף זה מסתדר. אני חוזרת לשאלה הקודמת, זה משהו
1: שלדעתך הוא מולד עצמך? זאת אומרת, רויטל הילדה ידעה שהיא יכולה להתגבר על מכשולים, או זה משהו שבנית תוך כדי הניסיון, ואת יודעת, הטיפוס על ההר?
0: נראה לי גם וגם, גם נולדתי עם קצת, עם, 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 עם הרצון ליזמות, אני נולדתי עם חלומות. אני תמיד אוהבת עסק שהאופק שלו הוא גדול, זאת אומרת שוואו, הגבול הוא השמיים, זה תמיד ישר עושה לי כזה אנרגיות מאוד טובות, וגם, למשל, אני עכשיו מפתחת עסק בחו"ל, אוקיי? מה זה אומר עסק בחו"ל? אני עושה את ההרצאות שעשיתי בארץ, אני עושה אותן באנגלית, ואני מציעה אותן לעולם בעצם, ואני מתוך זה יש לי קורס מיוחד להורים שמלמד אותם איך לייצר קשר משמעותי עם ילדים, דרך הקראת ספרים ודרך כלים של סטורי טלינג. עכשיו, העסק הזה הולך קשה, התחלתי אותו בקורונה, כי עוד פעם התפנה לי ים של זמן, ואמרתי יאללה זה הזמן להגשים חלומות. וההתחלה הייתה קשה יעל, אני מציעה הרצאה בחינם באנגלית, אני מממנת פייסבוק אדס כאלה, כי... כדי שזה יגיע לחו"ל. ואין, לא נרשמים, ומנסה ככה, ומנסה ככה, ומנסה ככה, ומנסה ככה. עכשיו, זה לפתח אה, איזשהו שריר שאומר, זה שאין לי תוצאה כרגע, ואין לי תוצאה כבר כמה זמן, כמה חודשים, נכון, אני יכולה להגיע למסקנה שזה כישלון וזה לא ילך, ולוותר, ואני יכולה להגיד, אה, זה, זה הדרך, והיא, זה נורמלי, מה שקורה פה זה נורמלי. זה נראה לי לא נורמלי, זה נראה לי שיש פה טעות, זה נראה לי שזה לא אמור להיות ככה, אבל כנראה שזה נורמלי. למה? כי אני מאמינה בהרצאה הזאת. עכשיו, העסק הזה הוא, עדיין, הוא בהתבשלות, אני אומנם כבר uh, שנתיים עם זה, וכבר מכרתי הרבה קורסים שלו, אבל עדיין הוא עוד לא הכנסה קבועה קונסיסטנטית באנגלית. אז אני עדיין בתהליך, וכל כמה זמן אני אומרת, די, למה זה כזה קשה? אבל זה קשה. זה קשה, כי אני עוד לא מצאתי את הפטרן וזה ו... אבל ברור לי שאם אני לא אוותר, אני אמצא. למה? כי יש לי... זה אותו דבר כמו בפעוטרון. ברור לי שיש לי משהו טוב לתת להורים בעולם, ברור לי שיש הורים בעולם שהתוכן הזה זה בדיוק בשבילם, רק אני צריכה למצוא את החיבור. וזה לוקח זמן, וזה לוקח כמה שנים אפילו, הסיפור הזה בחו"ל. אני יכולה לוותר, אבל אני לא רוצה לוותר. אז זה
1: הסיפור. ואמרת משהו קודם שככה מאוד התחבר אליי, שבעינייך עסק הוא קודם כל התפתחות אישית, אני מאוד 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 מתחברת לזה, אני חושבת שבלי התפתחות אישית אי אפשר לאורך זמן להחזיק עסק.
0: זה מביא לך את כל השדים,
1: את נכון. כל הזה,
0: זה מביא כישלון, זה מביא אכזבה, זה מביא אה, חוסר ודאות, כאילו כל הפחדים שלנו זה מציף. נכון. אז בעצם אם את, אם את או, אה, אה, מתחילה עסק, את צריכה להתמודד עם זה. וככל שאת רוצה עסק יותר גדול, תראי, יש עסקים שהם יותר פשוטים. מתישהו הפעוטרון עבד והוא היה כמו כל עבודה, זאת אומרת, הוא כבר לא, לא, לא היה לי שום חשש יותר. אוקיי? Okay? אבל אם אני עושה שינוי, מתחיל סט חדש. מסכימה איתך, אצלי זה גם
1: היה ככה אחרי כמה שנים בתיאטרון, שזה באמת הפך, יודעת, להיות כמו שכירה. Yeah. זאת אומרת, עבדתי ו... אבל הקול הזה הפנימי שרוצה את ההתפתחות ורוצה עוד ורוצה... אני חושבת שזה גם משהו שמאוד uh, מתאים ככה למיינדסט uh, שבכלל קורה כך, היום בעולם, שאנשים רוצים להעביר את הקול שלהם הרבה יותר... רחב, זה אומר שאם יש מישהי שהיא מאמנת אישית אז כבר לא מספיק ללאמן אחד על אחד, היא רוצה להעביר את התובנות שלה ובגלל זה אנחנו רואים את הפריחה של הפודקאסטים וכל וה... מה שקורה היום, שהידע רוצה לצאת החוצה ואני חושבת שבלי אותה התפתחות אישית, בלי אותה עבודה על המיינדסט וההתעמתות הזאתי אי אפשר לשרוד, זאת אומרת אי אפשר לפתח, ו... כי, כי אפשר לה... יכולתי להגיד, יכולתי להגיד ל... אוקיי אז יש לי את התיאטרון ונוח לי ונגמרה הקורונה ואני חוזרת למקום הבטוח שלי, אבל היה לי ברור שאני לא הולכת להגדיל שוב את השלוחות ואני לא מעסיקה אף מורה ואני עובדת יומיים בשבוע ומפתחת את העסק החדש למרות שגם אני, אגב זה, זה מדהים החיבור בינינו שגם אצלי זה עסק של בערך שנתיים, גם אצלי זה עדיין בחבלי התח... התחלה אבל יש בי אמונה מאוד 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 גדולה שאי שם נשים מחכות לידע שלי. נשים צמאות לידע שלי, אני יכולה לשנות לנשים את החיים במובן הזה עם הידע שיש לי. ואני חושבת שזה מענה מאוד חזק לכל הכישלונות, החזבות, רגעים שזה לא הולך בקצב שאנחנו רוצים. אני חושבת שהסוד אצלי הוא פשוט להיפרד מהאגו, אני תמיד אומרת את זה, להיפרד מהאגו ולהיות הכי כלי בידי ה ה זה שמעליי. זאת so, אומרת אתה נתת לי ידע, בירכת אותי בידע, אני באתי להעביר אותו הלאה. אם נכשלתי זה אין מה לעשות, זה לא אני, זה, זה משהו פה לא זרם, בוא ננסה לראות איך זה זורם אחרת. וזה גם מה שאגב אני אומרת לנשים רגע לפני שהן עולות על במה. כשמישהי מאוד מאוד חוששת שיש לה עכשיו הרצאה חדשה שעבדנו עליה כמה חודשים וזו הרצאה ראשונה מול קהל, אני אומרת לה, שימי את האגו בצד, את בכלל לא מעניינת אף אחד בקהל. הערך שאת נותנת, זה שאת עכשיו תדברי על, לא יודעת, מה זה לחיות על כיסא גלגלים ולנסות להתנהל בעולם שלא רואה אותך, זה מה שחשוב. זה שאת כרגע מדברת על... על... וזה כל הקסם, זאת אומרת, זה משהו שאני הבנתי אותו דווקא דרך התיאטרון, דווקא דרך עבודה הדמות, דווקא זה שכשאני בתוך דמות על הבמה, אז אין לי אגו, אני רק כלי של המחזאי. זה אותו דבר בחיים. אם את מקבילה את זה לחיים, וזה לחיות בתפקיד הראשי. הרבה נשים חשבו שאני פותחת פוסט שמדבר על להיות בסנטר ולהיות באגו. זה לא ממקום כזה בכלל. זה ממקום להיות בתפקיד, בתפקיד ש, שאני רואה את זה ברמה הרוחנית, ש, שנועדתי להיות בו. שכתבו לי, שאני כתבתי לעצמי לפני שירדתי לעולם, אני לא יודעת אם את מתחברת לעולם הזה, אני... לא זוכרת אם דיברנו על הצד הרוחני.
0: אני, אני, אני מתחברת לזה מ... אולי לא, לא בטרמינולוגיה במשפט, בצורה הזאת, אבל אנחנו, אני חושבת שאנחנו מאמינות באותו דבר. למשל, אצלי זה מתבטא שאני חושבת שאם את, תחשבי איך את היית, או תחשבי כמה בני האדם היו שונים אם לא היה להם את היכולת להרגיש פחד, אוקיי? אז אני אחבר את זה לסיפור. כשפיתחתי את ההרצאה של ההורים, אני, אני נורא אוהבת את הסיפור הזה. הייתה לי, יום אחד היה לי מין הבנה כזאת שיש לי משהו לספר להורים, בגלל שאני רואה שאני נורא מקריאה סיפורים לילדים שלי, אני מגיעה דרך זה לשיחות עומק, להיכרות נורא גדולה, זה פותח לנו עולמות ומערכת יחסים. שבעצם אני לאורך הרבה הרבה שנים עד גיל 11-12 עם הפעולה הזאת של הקראת ספרים ובעצם רוב ההורים מפספסים את זה ופתאום זה בער בי אז עשיתי הרצאה עכשיו נורא נורא פחדתי דווקא להרצות מול מבוגרים כי מבוגרים הם יותר שיפוטיים ויותר זה ואני כבר הייתי רגילה לעבוד עם ילדים קטנים שילדים הם הרבה דברים הם אומרים לך את האמת בפרצוף אם זה מעניין או לא מעניין אבל הם לא שיפוטיים הם לא יגידו, רויטל היא קצת שטוחה בעיניי, היא קצת... היא <laughs> לא נורא סופיסטיקה, ילד לא יגיד ככה, הוא רק יגיד אם זה מעניין אותו או לא מעניין אותו. ונורא נורא, נורא פחדתי מזה. אבל התחלתי לעשות את ההרצאה הזאת מהרצון של השליחות, ואז יום אחד הייתי צריכה לעשות אותה, כאילו, הזמינו אותי לעשות אותה בחברת הייטק, ונורא נורא חששתי, כי, כי דמיינתי גברים מסתכלים וכאילו לא מבינים מי עשה להם את הדבר הזה. אז עכשיו אני אחזור למה שאמרתי, תארי לך אין פחד. אז מה עושים כשיש לך משהו ואת לא בטוחה אם הוא מספיק טוב? אז באותו רגע היו לי חמש דקות כאלה ששמתי את הפחד בצד, ועלה לי רעיון להתקשר לחברה כזאת מתל אביב שהם נורא כאלה סופיסטיקטד, היא ובעלה, ואמרתי לה, תזמיני את כל החברים הכי ביקורתיים שלכם בערב, אני רוצה להעביר לכם הרצאה ושתגידו לי מה, מה אתם חושבים ואיך אני יכולה לשפר אותה. וזה היה חמש דקות של המון אומץ, ו... והיא אמרה יאללה, בכיף, זרמה, ובאו כל החברים, ואני כמובן שלפני זה קיללתי את עצמי, מה אני עושה לעצמי? מעבירה הרצאה לאנשים נורא נורא ביקורתיים, חלק מהם בעצמם מרצים, חלק זה, חלק זה, ואני הולכת לה, להראות להם את ההרצאה הזאת. ו... וידעתי שהמטרה היא שההרצאה שלי תהיה יותר טובה, אבל הדרך היא לא תהיה קלה. אוקיי? Okay? אבל אם אין לך פחד, אז את אומרת, מה הבעיה? אני אראה להם את ההרצאה, ייתנו לי ביקורת, אני אשפר את זה, נכון? אבל מה לעשות שיש לנו גם פחד, זה חלק מהחיים. אז לצד הפחד העברתי את ההרצאה הזאתי, והאנשים האלה במשך שעה וחצי הם נתנו לי ביקורת. הם מחאו כפיים, אוקיי? Okay? הם, הם מאוד העריכו את האומץ, אבל הם נתנו לי גם המון ביקורת, בונה, אגב. וההרצאה הזאת מאוד 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 השתפרה. נגיד היא הייתה ברמה של 7, היא הפכה לרמה של 9, לפי דעתי. אז אני אומרת, כאילו, כמו שאת אומרת, זה לא אני, שימו את האגו בצד. אז אני אומרת, תארו לכם איך הייתם מתנהגים אם פחד לא היה מכתיב. הרי אם פחד, כל אחד שישאל את עצמו, אם פחד לא היה מכתיב, אז היית הרבה יותר מאזן, נכון? <אנ אני רואה פחד כמשהו
1: אחר, זאת אומרת, אני, אם אין לי פחד, אני לא עושה. זאת אומרת, מבחינתי היום פחד אחרי ההתיידדות uh, איתו אחרי הרבה שנים, אני הבנתי שפחד עבורי זה סימן שאני במקום הנכון. אני גם תמיד אומרת, תנסו לשנות את המילה פחד למילה התרגשות. כשאני משנת את המילה פחד למילה התרגשות, זה כבר אינטרפטציה אחרת, וגם אם זה פחד...
0: <אז>
1: אוקיי, אז, אז אני, אני, לא, אני לא מנסה להילחם איתו. אני מפחדת כל פעם לפני שאני עולה לבמה, למרות שאני כבר בתקן 47, כמעט 40 שנה על במות. אני עדיין מפחדת כל פעם שאני עולה על הבמה, אז ביום שאני אפסיק לפחד אני ארד, אני לא אעלה יותר. אז אני לא מנסה להילחם בפחד או, או להתגבר על הפחד, אני פשוט מבינה, יש פה פחד, בוא נלך יחד, אני ואתה יד ביד נעלה על הבמה. וזה בסדר, זה בסדר, זה רגע שהוא... הוא... הוא בסך הכל סמן, הוא בסך הכל סמן לאיזשהו אה, אה, משהו גדול שאת עומדת לעשות, ככה אני רואה את זה. ברגעים שאני לא מפחדת, כבר הכל הולך לי על אוטומט, זה הרגעים שאני סובלת. שאני סובלת, שאני מבינה שמשהו כבר לא זורם, שכבר אין לי אתגר, שכבר אין לי... אוקיי, אז מה, איך אני מתחדשת מפה? שמה, הסיפור שלך אגב הוא מדהים, על, על השיפור של ההרצאה. אגב, את, את גם בוגרת בספר למשחק, נכון? לא. אז זהו, כי נורא התפלאתי, כי את יודעת, הרי זה מה שאנחנו היינו עושים מהבוקר עד הלילה, עומדים עם מונולוג, ואז כולם מבקרים אותנו <laughs> במשך שלוש שנים. נכון.
0: לא, אז אני עשיתי את זה, כאילו, למדתי שנה בניסן נתיב, אבל ב... לא, ב... לא עשיתי שלוש שנים משחק. למדתי מכינה, ולמדתי קורסים, ולמדתי כל מיני דברים, לא עשיתי את השלוש שנים. אני כן רציתי להיות שחקנית, ורציתי ללמוד וזה, אבל כל הדברים שניסיתי במשחק ותיאטרון פרופר, שום דבר לא מאוד הצליח. עד שבעצם לקחתי כאילו את השליטה בידיים שלי, ופשוט אה, הקמתי את הפעוטרון. שזה היה בגיל כבר די מבוגר, כשניסיתי גם דברים אחרים בדרך. אני חושבת, אבל לגבי הפחד, שאני יכולה להגיד עליי מתי אני הכי מפחדת, כשגם אני עושה שינוי, גם אני... גם יש פה חשש כלכלי, שלא נכון. בטוח שזה יעבוד, גם אני משקיעה כסף, אז אצלי לפחות באופן אישי, ואני חושבת שכל אחד, הפחדים והפאניקה יגיעו על דברים אחרים, אבל כל אחד שינסה לעשות משהו שהוא חדש ולא עשה אותו, ויש פה סיכון, כי הוא יכול להיכשל, הוא יכול להפסיד, אז הדברים האלה צפים. ואני, הצורה שאני מתמודדת עם זה, זה... אחד, כמו שאמרתי, למשל, עם ההרצאה, אבל עוד אחד זה להגיד, אוקיי, כאילו, כי לפעמים זה ממש מציף אותי, לפעמים זה קשה. שבוע שעבר הייתי בשבוע מכירות כזה באנגלית, אני, 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 עשיתי שבוע שלם של השקה, זה ארבעה וורקשופים, וובינארים חינמים, שבסוף אני מציעה את הקורס שלי. ואני הייתי לפני הוובינאר הראשון, ומה שרגשתי פאניקה, פאניקה. ובהתחלה ניסיתי להגיד, להרגיע את עצמי וזה וזה, ואז אמרתי, בואי לא נרגיע, כי אני לא מצליחה להירגע, ובואי פשוט נהיה עם הפאניקה. ושמתי יד על, ה, על ה, איפה שאני מרגישה את הפאניקה, שזה החלק העליון, קצת מתחת לצוואר, ופשוט אמרתי, בואי נרגיש את זה, את בפאניקה. את בפאניקה, כי יש לך כל מיני מחשבות שכאילו... כאילו, אלוהים יודע מה את עושה, כאילו את יוצאת ואת נלחמת מול אריה. את, את לא נלחמת מול אריה, אבל את עדיין בפאניקה, יש לך פחד, והוא מציף אותך, ובואי נהיה עם זה רגע, זה לא יישאר פה לנצח. אז בואי נהיה עכשיו עם פאניקה. זה האמת שלך עכשיו, את בפאניקה, תהיי עם זה, וזהו. וככה זה היה. הייתי עם הדבר הזה, וזו הרגשה לא קלה. אבל דווקא כשאני מתמסרת לזה ולא מפחדת מזה, אז אני מרגישה שבסוף זה עובר. אז זאת עוד דרך להתגבר על הפחד. אבל אני באמת אומרת, אנשים שעושים את הדברים האלה, שכל פעם מנסים משהו חדש, ויש פה סיכון ויכולים להיכשל ולהפסיד כסף, או להפסיד משהו, או להפסיד זמן, או להוציא המון המון אנרגיה על משהו ובסוף זה לא יצליח, לא יעזור, הרגשות האלה יעלו, וזה לא נעים, ו... וזה בסדר, זה נורמלי, צריך לזכור שזה נורמלי, זה אמור להיות ככה. אני חושבת שגם עוד דבר ש...
1: שעוזר, ככה כשאת מדברת פתאום נפל לי הסימון, זה ה... להתנתק מה... לא תמיד כל דבר חייב להצליח. <אח> אני עכשיו שלחתי מחזה שלי, שמאוד מאוד האמנתי בו, לאיזשהו מקום, ואחרי חודשיים עורתי שיער קיבלתי תשובה של תודה, קיבלנו את המחזה שלך, שלחו לנו המון הצעות, בחרנו מחזה אחר. ולא הרגשתי רע באופן מפתיע, זאת אומרת הרגשתי מאוד מאוד טוב עם זה ששלחתי אותו בכלל, ששלחתי אותו, שציפיתי, וזה היה בסדר, כאילו הייתי בשוק מה... מהקלות שבה עברתי הלאה, כי מאוד מאוד רציתי שזה יקרה, ואז אני זוכרת שאומרת לי איך זה יכול להיות, כאילו הם כרגע כתבו לי שלא, שהם לקחו מחזה אחר, ואני עכשיו ממשיכה פה לקרוא מיילים ומתעסקת בכלל ב... כאילו משהו נורא היה לי מוזר, ואז הבנתי שאני חושבת שבגלל שאת יודעת נכשלתי הרבה פעמים, ואני תמיד אספר שאני עד שהתקבלתי לסמינר, אני נכשלתי חמש פעמים באודישנים לבתי ספר למשחק. רק בפעם
0: השישית שניגשתי התקבלתי. אז יעל, את רואה? אני ויתרתי. אני גם נכשלתי כמה פעמים, עד שבסוף לאחד התקבלתי, אבל בסוף כבר אני לא רציתי. כן. אבל את רואה? אז אני ויתרתי. אז, זה, אבל, משהו אבל לא זה, זה משהו שמלמד
1: אותך, כי כשאתה נכשל ונכשל אתה מבין שבסדר, אז לא קיבלו את המחזה שלי עכשיו, אני אשלח אותו למקום אחר. לא יקבלו אותו, אני אפיק אותו לבד. שזה אגב, את אמרת איזה משפט בהתחלה שאני כל כך התחברתי אליו, אני זוכרת שסיימתי את הלימודים של המשחק והלכתי לאודישן פעם ראשונה. ואני עומד בתור לאיזה פרסומת מטומטמת למשחת שיניים, ויושבת ב, ב, על הספסל שם אישה, אז היא נראתה לי זקנה, יושבת, מחכה לאודישן. זאת שאני מסתכלת עליה, מסתכלת על התואר, מסתכלת עליה, עושה אחורה פנה, ואומרת לעצמי, אני לא אשב בגיל 60 באודישן בשביל שאיזה בימה יגיד לי, את כן טובה, את לא טובה, אני פותחת תיאטרון משל עצמי. ובזה הסתיימה
0: קריירת המשחק שלי. אני <laughs> 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 <שמע> <שמע> פשוט לא, לא רציתי את החיים האלה. זה... לא רציתי את זה. כן. גם אני. 아, את יודעת מה מעניין? שיש דברים שנורא מהר ויתרתי, ויש דברים שלא ויתרתי מהר. זאת אומרת, למשל, ואני מנסה לחשוב, כי, כי לפעמים זה נכון לוותר. אני חושבת שהיום זה מאוד ברור לי למה ויתרתי על המשחק והתיאטרון, ובחיה ששנים האמנתי שזה היה החלום שלי, להיות שחקנית תיאטרון וקולנוע. אבל נורא מהר ויתרתי. כל פעם שהיו כמה אודישנים שלא עברתי, ויתרתי. ובדברים אחרים אני בכלל לא מוותרת. אין בכלל סיכוי שאני מוותרת. אז אני חושבת שגם לפעמים אנחנו לא לגמרי עם עצמנו מבינים מה הדבר שהוא באמת בוער בעצמותינו. זה גם תהליך שלוקח זמן, אבל אם יש משהו שממשיך כאילו אה, כל הזמן להגיד לך, אבל אולי בכל זאת, אבל אולי אם תנסי ככה, אולי ככה זה כן ילך, זה אומר שזה משהו שצריך לא לוותר.
1: זה זיקורי ממש... של המון הקשבה, המון הקשבה פנימה והמון עבודה פנימית. אני שוב חוזרת לרוח ובאמת ולה... לשבת עם עצמך ו... ולשאול את השאלות, לשאול מה עושה לי טוב, מה... וגם מה המחיר, את יודעת מה, כשאני חושבת על זה, אז, אז בעצם על מה הסיפור הזה? על, על מחיר שאני לא הייתי מוכנה לשלם. אני לא הייתי מוכנה שהשליטה בחיים שלי תהיה בידי איזה במאי או איזה מישהו שיחליט אם אני מתאימה לו בעין או לא. והמחיר הוא משהו שצריך לתת, שזה גם משהו שאת יודעת שאני חושבת שהרבה פעמים עוצר, כשיש לי חלום מאוד מאוד גדול, אין, אין, אין מה לעשות, כמו בתהילה, את זוכרת שהיה את של תהילה, שהיא אמרה, ועכשיו אתם עומדים לשלם על כל okay, ה... And right
0: here is where you start uh, paying
1: in sweat. כן. אז יש הרבה חולמים וחולמות שברגע שהם מבינים את התג מחיר, הם אומרים, אוקיי, לא מתאים לי. נכון. אז אולי זה הרויטל התשובה שלך ל, ללמה חלק ויתרת וחלק לא, כי, כי אני חושבת שאת בן אדם מאוד אינטליגנט ואת הבנת את המחיר.
0: עולה לי אבל עוד משהו יעל. המשמעות של לא לוותר בשביל להיות שחקנית תיאטרון וקולנוע זה באמת ללכת כל הזמן לאודישנים ועוד ועוד ולא לוותר, לא לוותר, לא לוותר. אני מרגישה ולעומת מה שאני עושה עכשיו, שלמשל, אני בחיי, שאני מתאבדת על העסק שלי בחו"ל, ואני עושה עוד כל מיני מיזמים ו, ו, וכל הדברים שקשורים אליי, ושם אני, אני לא מוותרת, ואני לא מוותרת כי עוד משהו שאני מרגישה זה ששם הלא לוותר, מה שאני עושה עכשיו, לא לוותר, זה צמיחה אישית. וכשעשיתי את האודישנים, לא הרגשתי שאני צומחת מהתהליך, נעשית יותר נמוכה מהתהליך, לא יודעת מה הפוך מצליחה. מה? בדיוק, אני קמלה. לאט לאט הביטחון העצמי שלי יורד. ופה, כשאני עושה בעסק שלי, של החול ושל ההרצאות שלי, ושל כל המכירות שאני עושה באונליין וכל הדברים האלה, אני מרגישה שאני לומדת. כל כישלון אני לומדת. אני מקבלת עוד, למשל בשבוע הזה שעשיתי, שבוע שעבר, שהתחיל עם פאניקה, בחיי שכל קשת רגשות עברו לי, פחד, חרדה, יאוש, תסכול, אבל גם שמחה, יצירתיות, כיף, קשר, היכרות עם אנשים מכל העולם, כאילו זה הכל מהכל מהכל מהכל. ושמה אני ממש הרגשתי, אני כתבתי לעצמי בדיוק אתמול עשיתי סיכום של ההשקה הזאתי, עשיתי בנקודות מה למדתי. ואין מה לעשות, כשאת עושה משהו נורא נורא מפחיד, אז כמה שזה קשה, את גם לומדת דברים מטורפים, וההתקדמות היא מהירה. אותו דבר כמו שעמדתי מול אנשים שאמרתי להם, כן, תבקרו אותי, שעה וחצי מבקרים אותי, זה, זה, זה כואב, זה קשה, אבל הצמיחה היא כל כך מהירה, את לומדת כל כך כל כך הרבה דברים שזה מטורף. בגלל שזה מהיר, הפידבק הוא מיידי, אנשים אומרים לך, אני הוצאתי שאלון ואמרתי, היי, hey, זה הכל באנגלית, חוץ מהשקעה, מה מנע מכם להצטרף? וכותבים לי! הזמן, הכסף, הזה, הפות, תקשיבי, זה היה מקסים, אבל לא הרגשתי פה... את מקבלת אמת. את מקבלת אמת על הצעה ששלחת לעולם, ואת יכולה ללמוד ממנה. בעיניי אין מתנה גדולה מזאת. כאילו, כל כך אנחנו מסתתרים עד שאנחנו מוציאים, וזה, יאללה, תצאו החוצה, תציעו את מה שאתם רוצים, תקבלו פידבק. תעבור, אני חושבת שזה זה משהו
1: זה... שהוא מאוד קשה להרבה אנשים, זאת אומרת אני מכירה רק או... אישה אחת שאני מעריצה אגב, או... שהיא קודם כשהיא מציעה מיזם חדש לעולם וזה טיפה לא עובד בהתחלה, היא פשוט שואלת מה מונע מכם להירשם, אני, אני תמיד זה... ב... בשוק ממנה, אני אומרת וואו איזה מדהימה, איך, איך כאילו, היא כאילו מזמנת,
0: את זה, אז זה מצוין, זה מזיר בעיניי תקשיב, וכש... אני אגיד לך משהו, את יודעת, דווקא פה אני מרגישה שאין לי המון בעיה, ואני אגיד לך למה. אני חושבת שאנשים מעריכים מישהו שמציע משהו ומנסה משהו. כאילו, בסדר, הם, לא יודעת, אני חושבת שאנשים מעריכים את זה. ואם אני באה לבן אדם ואומרת לו, תקשיב, זה בסדר שלא קנית, ו... אבל אני רוצה ללמוד מזה, אתה יכול להגיד לי למה? תשמעי, מלא אנשים מגיבים וכותבים לי, כי הם העריכו, הם ראו כמה אני מתאמצת. הם ראו כמה אני מנסה. יאל, זה כמו שאז ניסינו בסגול ובזה, את לא זוכרת את זה, אבל אני זוכרת כמה ניסינו. וגם היינו צריכים מינימום כדי לחזור. טוב, פתאום אמר לי
1: זיכרון, שאני פתאום נזכרת שישבתי איתך בבית בתל אביב, בצפון תל אביב, אז וישבנו עם רשימות של אנשים שנתנו לנו טלפונים, ועשינו טלמרקטינג אחד-אחד. ממש!
0: והתקשרנו... מה עשו? מה בחלנו, התקשרנו אחד-אחד, אתה תגיע, אתה תבוא. זה עולה ככה, אל תשכח להבין. זה היה כל כך מצחיק כמה שהתאמצנו בזה. אבל אני אומרת שבאמת ש... באמת כשאת שואלת מישהו למה לא קנית, למה בסוף החלטת שלא. את יכולה ללמוד המון. ועוד לעשות את זה עוד יותר, תגידי, אם לא היה עניין של הכסף, למה עדיין לא רצית לקנות? אבל את יודעת,
1: זה כמו... <metakras> אני אגיד לך מה, אני חושבת שהרבה אנשים, בעלי עסקים מפחדים ממכירות כי זה יושב לנו על משהו שהוא בכלל רגשי, על דחייה, על פחד מתחייה. זה כמו לצאת לדייט, לדייט שנדלקת על מישהו בטירוף, את יודעת, הוא
0: עבד מהר,
1: והוא אומר לך, וואלה, לא מתאים לי להיפגש יותר. אז כאילו אני אומרת, מה, אני אשאל אותו, למה, מה רע כאילו, מה, הוא לא אהב החיוך שלי? מה, הוא לא אהב את... זה, זה, יש
0: בזה משהו מלחיץ. לא, אבל בניגוד להתאהבות, שבו מישהו יכול להגיד לי, תקשיבי, אין, 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 אני לא נמשך, וזה בסדר, זה לגמרי זה. פה, דווקא במכירות, כן יכולים להגיד לך, למשל, מישהי כתבה לי כזה דבר, היא כתבה לי את זה בהשקות קודמות, ומיד שיפרתי את זה, היא אמרה לי, תקשיבי, אם היית אומרת לי שיש לך גם המלצות של ספרים, ומה אפשר לעשות עם זה? אז אמרתי, וואלה, לא חשבתי על הרעיון הזה, אוקיי? בגלל זה היא לא נרשמה, היא אמרה, אני נורא טובה בזה, אני נורא, הדבר היחיד שחסר לי זה זה. אז מה הבעיה? מיד אני מוסיפה את זה למוצר שלי. בחיים לא הייתי חושבת על זה. את מבינה? זה כן. מתנה. אותו דבר, אגב, תחשבי שעשיתי עם הקבוצה הזאת. המרצה נתנה לי איזה ארבעה דברים שבחיים לא הייתי חושבת עליהם. כאילו, העקומת למידה שלי, בלי זה שהייתי מבקשת פידבק מהאנשים, היא הייתה נורא איטית, לעומת זבנג וגמרנו שאנשים אומרים לי תקשיבי, פה זה היה חלק משעמם, פה לא הבנו למה התכוונת, פה מה זה השיקופית הזאת, היא לא קשורה באמת. ואת את, מה, את מבינה מה, מה אנשים חושבים עלייך, עכשיו חושב, זה לא קל, אבל אני גם אומרת שפה אני דווקא שמה את האגו בצד, לי רעיונות למוצר, בסדר? אבל זה רעיונות שלי וזה לא מושלם ואני... רק במפגש עם אנשים אני אדע מה נקלט, מה הם אוהבים, מה הם לא אוהבים, איך הם חוו את זה, מה הם לא חוו. תארי לך את, יעל, מתקשרת למקום הזה ואומרת, תקשיבו, א' תודה שקראתם את המחזה שלי, ואני מעריכה, אני רוצה ללמוד לפעם הבאה, תוכלו להגיד לי אפילו במשפט אחד, מה, מה היה הסיבה שאמרתם לא, אני פשוט רוצה ללמוד מזה. תחשבי שאם יהיה שם מישהו נחמד והוא יענה לך, לכי תדעי מה זה יוביל אותך, פתאום תגידו, yeah. וואלה, לא חשבתי על זה, לא ידעתי שהם ככה חושבים על זה. אוקיי, אני מבינה. עכשיו אני מבינה. זה, זה משהו בטחקה. שהוא דורש אה,
1: המון בגרות. המון בגרות והמון, אה, אני חושבת שזה עצמי מאוד מאוד חזק, לדעת ל... למה, זה, ל... זה
0: דווקא מה שאמרת, זה להוציא לא את האגו, להגיד, למה מלכתחילה, למה לחשוב שהמוצר שאני אעשה בהתחלה הוא יהיה נשאר כל כך טוב? נכון. אני דווקא יוצאת מההנחה. שאין שום סיבה, תדעי לך שאת הקורס באנגלית שלי, עד שהקלטתי אותו, העברתי אותו ארבע פעמים בחי לאנשים. כל פעם העברתי, שלחתי ביקורת, הם אמרו לי זה מה הוא זה, אם היית עושה את זה, וככה שיפרתי. איך אני יכולה לדעת אם משהו שאני עושה הוא טוב, כאילו, וברור לי שאפשר לשפר אותו, כאילו, אין סיכוי שאפשר, גם עכשיו כשהמוצר שלי, הקורס שלי מוכן, אז כל פעם אני מגלה עוד איזה משהו שאפשר להוסיף. אבל זה נהדר, אז אני כל הזמן מוסיפה עוד משהו, עוד משהו, ואז יש לי מוצר שהוא רק נעשה עוד יותר עשיר, ועוד יותר טוב, ועוד יותר, כאילו, כן. זה מוצר חי. רגע,
1: ועכשיו אני ככה רוצה רגע להבין, אז יש לך גם את הפעוטרון עכשיו
0: וגם את העסק החדש? חזרת אחרי הקורונה לפעוטרון? ככה, חזרתי לפעוטרון, אבל כמו של השנה הראשונה של הפעוטרון, שזה היה רק אני. גם אני. כלומר, <laughs> לא היו לי יותר מדריכים, ולא <laughs> היו לי יותר זכיינים. כולם התעופפו והתאדו. איזה קטע. אז חזרתי. כן. והאמת היא שבמובן מסוים מאוד אהבתי את זה, כי זה הרבה פחות כאב ראש לנהל <laughs> uh, מי כמוך יודעת, זה לא פשוט. Uh, מצד שני, uh, הפרנסה ירדה בהרבה מאוד. אז uh, גם היה לי הרי קורס אונליין בעברית למפעילים, איך לקחת רעיון ולייצר ממנו uh, פרנסה, כאילו, של yeah. ילדים. אבל גם זה בקורונה, מי רוצה ללמוד עכשיו לעשות תיאטרוני סיפור לילדים כשאסור <laughs> למפעילים. אז קודם כל מה שעשיתי בקורונה זה שעשיתי הפעלות זום לילדים, ומיד אחרי פעמיים הצעתי בתשלום לעשות למפעילים mm -hmm. איך לעשות הפעלות זום לילדים. כן. כאילו ישר למדתי את זה ולימדתי אחרים. ואחר כך לקחתי את זה והתחלתי ללמד את זה באנגלית בחו"ל. כי ראיתי שגם בחו"ל יש להם את אותה בעיה. אז התחלתי גם מדהים, את זה. מדהים, זה מדהים, אני, אני מתה
1: עלייך, באמת. כאילו את מדברת על זה כאילו, כן, ואז הלכתי לסופר וקניתי חלב. כי ממש התפתח <laughs> לי קורנפלקס ולא היה חלב, אז את כאילו מדברת על זה כמובן מאליו, אבל אני לא יודעת, אני מתבוננת עליך ככה מהצד, ב, באמת, ב... השתאות ואיזה יופי שאני חוזרת לנושא ככה של השיחה שלנו היום של לקחת הכישרון שלך, לזהות את הצורך שעולה כרגע בקהל ולחבר ביחד. אני יודעת לעשות את זה, הם כרגע צריכים את זה, בואו נייצר משהו חדש. אני חושבת שזה מאוד מתחבר גם ליצירתיות. ליצירתיות ולהבנה שזה משהו שגם לומדים אותו בתיאטרון באימפרוביזציות. של אוקיי הסצנה השתנתה, נכנסה עכשיו דמות חדשה מה אני עושה? <laughs> <ו> <laughs> <laughs> ובאיזשהו שלב זה הופך לכל כך מושרש במוח, זה מפתח דברים במוח, אני עשיתי על זה בתואר הראשון, זו הייתה עבודת המחקר שלי, על איך אימפרוביזציות מאפשרות לאנשים אה, לחיות הרבה יותר טוב אחר כך כאנשים מבוגרים. <אז> וזה, <אז> וזה מאוד, אני, אני נורא רואה את זה אצלך, שאת פשוט באופן אה, מאוד קליל, אה, אה, מבינה שאוקיי, אז יש פה עכשיו מצב שזה סגור וזה סגור וזה סגור, אז כן, יש פאניקה, אבל בואו נראה רגע, הם צריכים אותי בזה וזה וזה, ואני מייצרת משהו חדש. יש שצר... עוד משהו
0: שעוזר, שיכול לעזור למי שרוצה ליזום משהו? בהתחלה תמיד אני מציעה כשאני לא בטוחה, בחינם. נכון. זה, זה מקל עליי. כלומר, מהרגע שעוד לא הצמדתי לאיזה תשלום, אז לא נורא, כאילו, מקסימום יהיה גרוע, אז הם לא שילמו על זה, זאת אומרת, הם שילמו על זה בזמן שלהם. אבל הם לא שילמו לי כסף. אז שם אני אומרת בסוגריים שזה גם יכול להקליד, נגיד מישהו רוצה לנסות משהו, אבל הוא לא יודע אם זה טוב, אז להציע בהתחלה בחינם. כי גם הרבה פעמים בבחינם, אז את, את מציעה, נותנת הכי טוב שאת יכולה. באמת שאנשים מעריכים את זה. ואז אני אומרת, מה עוד היה חסר לכם, או מה היה גורם לכם לשלם על זה? או מה, מה עוד אני צריכה להוסיף לדעתכם? כאילו, אנשים, בסוף, הם... נחמדים, הם מעריכים, הם, אה, כאילו, אם עזרת להם בחינם, למה שהם לא יעזרו עכשיו לך רגע? אני אפילו... אפילו מגדירה את זה כבחינם, את יודעת, אני מגדירה את זה כ...
1: זה גם מאוד מתחבר, לדעת, לשיטה השיווקית של היום, שהיא מאוד מאוד שונה מאפילו לפני חמש-שש שנים שהיום, אם תסתכלי בטיק-טוק ובאינסטגרם, ובאמת בכל אנשי השיווק שעובדים לפי המיינדסט החדש, אין מכירות, יש לתת מהידע שלי בכל דרך אפשרית. בכל okay. דרך אפשרית, כי אם מישהו מתחבר אליי ולידע שלי, אז היום הוא צורך אותי בפוסט בפייסבוק ומקבל עשרה טיפים מדהימים שעוזרים לו עכשיו לשווק את העסק, ומחר הוא יקנה ממני קורס. Okay. זה, זה דרך שהיא מאוד uh, בעיניי uh, הגיונית. זאת אומרת, אני היום, כשאני רוצה בעל מקצוע מסוים, לא משנה באיזה תחום, אני קודם כל רוצה מה, uh, להרגיש אותו. נכון. ואז אני אפילו לא רואה את זה בתור משהו שהוא כאילו, את יודעת, מתוייג כבחינם, אלא אני רואה את זה בשעת הבאה, והנה, זה מה שיש לי לתת, תראו איזה יופי, ואני ממש אשמח שתלכו איתי הלאה, בשלב הבא.
0: זה היה מזל בתקופה שלנו, שבתקופה שלנו יש לנו כלים. נכון. אני לא יודעת מה הייתי עושה פעם, אבל אני בתקופה שיכולתי, תיאורטית, לשלם קצת כסף לפייסבוק, שישים את כל התכנים שלי לאנשים בארצות הברית, או באירופה, או באנגליה, ו... ולהתחיל לקבל פידבקים. כאילו, זה די מטורף, אנחנו יכולים לעשות את הדבר הזה, ו... ו... קצת לומדים, זה... זה לא המון כסף, זה כסף, זה לא המון כסף, ו... ויאללה.
1: לא רק זה. זה, אני, אני. בכלל חושבת שהיום האפשרויות שלנו זה מדהים, הדור הצעיר, אני מקנאת, הוא הדור שנולד עם הניית ביד, כשמישהו באמת באמת מוכשר, אני תמיד מספרת על התלמידה שלי שאת יודעת שהיא זמרת מטורפת, הייתה בלהקה צבאית, לא התקבלה לאחד מהתוכניות ריאליטי, לא ספק קראו לה, ארבעה אדומים, באמת מוכשרת ברמות, אף מפיק לא רצה לעבוד איתה, הקימה טיקטוק, תוך שנתיים הגיעה ל-24 מיליון צפיות, היום השירים שלה מובילים ביוטיוב, היא זמרת שכל ה... בת שלי וכל החברות שלה מכירות את השירים שלה בעל פה, לבד עשתה הכל לבד. איפה בדורנו זה היה אפשרי, יודעת, כל החלק... זה זה... לא.
0: אז מה אם אנחנו זקנות, זה לא מה שאנחנו לא יכולות לעשות. לא, בכלל לא. זה מה לא. ששלחתי לך את הסרטונים של הרילזים נכון,
1: שאני... נכון, לא, לא, אני אומרת שזה שה... לא רק זה, זה לא רק אנחנו יכולות, זה משהו במיינדסט שחייב להשתנות. להבין שאני לא מחכה למפיק שיגלה אותי, ואני לא מחכה לבימה שיגיד לי כן או לא, שאני, וזכות שאמרו לי את זה כשסיימתי בית למשחק, ואז לא הבנתי על מה לעזאזל הם מדברים. אמרו לנו, אל תלכו לאודישנים, תיזמו לבד, תעשו לבד. מה אתם רוצים שאני לבד? שאני עכשיו אלך לבימה וארים הצגה לבד? כן! כן! וזה מה שבסוף עשיתי, זאת אומרת, הקמתי תיאטרון משל עצמי, אבל אני חושבת שזה מאוד קשה... ב ב אנחנו דור הביניים, זאת אומרת בין הדור של האבות והאימהות שלנו שהיו משרה קבועה, קביעות, תגידו תודה שיש לכם פרנסה וכזה שבכלל לא חשבו לחלום, לדור שלנו שהתחיל לחלום אבל עבר דרך חתחתים, לדור הצעיר שאני לא אומרת שלא קשה לו, כן? זה, זה לקח לה שנתיים והיא עבדה מאוד מאוד קשה כדי להגיע לזה, אבל השליטה הייתה בידיים שלה כי יש לה את האמצעי הטכני של הטלפון בים שהיא לא צריכה עכשיו לשלם הון עתק למישהו שיצלם אותה מצלמה הכי פשוט, אפילו זה שאנחנו יושבות פה בפודקאסט, דאט, אני חלמתי להיות יוסי סייס, כשהייתי קטנה, רציתי להיות יוסי סייס, הנה, יש לי מיקרופון שקניתי, יש לי אותך, אני מעלה את ההגיגים שלי לעולם, איפה? מי חשב על זה בשנות ה-80? זה <laughs> אני
0: אומרת, יש את זה לכולנו, כל מי שמאזין עכשיו, יכול עכשיו לקחת את הדעות שלו, את הרעיונות שלו, את זה, ולהציע אותם לעולם, וזה נהדר. ואני אגיד לך זה... גם עוד משהו, אני לא חושבת שזה שחור
1: לבן, זאת אומרת, אני תמיד אומרת, אם יש למישהי או מישהי שיהיו שכירה כרגע חלום להקים עסק, תישארי שכירה, תישארי או... שכירה גם חמש שנים. במקביל, כשאת חוזרת מהעבודה בערב והשכבת ילדים, תקדישי עוד שעתיים פחות שנה, תפתחי משהו, תעשי, ולאט לאט לאט, לאט זה יעבוד, לא צריך, אני <אז> לא לה... לה... <להגיע אז> מאמינה ב... ב את יודעת, לזרוק את הכל ולהיות בלחץ כלכלי. אסור להתחיל עסק מלחץ כלכלי, אסור. גם אני, בשנים הראשונות, את זוכרת את היום, עכשיו אני נזכרת, תקשיבי, אני לא יודעת אם את זוכרת את זה. אבל עד השנה השנייה או השלישית של העסק שלי, עוד עבדתי במקביל בסלקום. ואת אמרת לי, ובזכותך אני חייבת לך את זה, עכשיו היא עושה לי האסימון, אמרת לי, יעלי, נשמה, למה את נשארת בסלקום? אמרתי לכם, תקשיבי, זה עסק צעיר, ואומרים שהעסקים פושטים רגל אחרי שנתיים, ואני מפחדת, אולי זה במקרה הצליח. אמרתי לי, יעל, תעזבי כבר את סלקום, את לא צריכה אותם. ועזבתי, ואני חייבת את זה, כי גם אחרי שכבר הצלחתי, וכבר היו ילדים, וכבר הרווחתי מצוין, נורא פחדתי לוותר על המשרה הבטוחה, שאולי שם אני יכולה להתקדם, ולהיות מנהלת,
0: ואת עזרת לי. אני עכשיו, יואו, עכשיו זה. תראי, אני חושבת שגם המושג הזה של עבודה בטוחה, אוקיי, אני, וואי, יש לי עם זה, כי יש לי כל מיני חברות שיש להן עבודות בטוחות. עכשיו, אחד, כולנו ראינו בקורונה שלא כל עבודה שהיא בטוחה, היא באמת בטוחה. אפילו טייסים באלעל לא היה להם פתאום עבודה בקורונה. אז, אז אחד, העבודות הן לא באמת בטוחות, אנחנו יודעים את זה. דבר שני, כל דבר יש לו מחיר. התחושת ביטחון שיש לך כשאת עובדת במקום כמו סלקום, אבל אז, את צריכה להבין שהמחיר של זה זה תחושה של חוסר סיפוק וחוסר אה, מימוש פוטנציאל. כאילו, יש מחיר לכל דבר. ואני מסכימה איתך אבל לגמרי, שאפשר לעשות במקביל, אפשר לעבוד בעבודה רגילה, ותוך כדי אין מצב שאין לך חצי שעה ביום, במקום לגלול, אני אגיד לך מה הבעיה של הרבה אנשים, כשהם עושים עבודה שהם לא אוהבים, אז כשהם סוף סוף מגיעים הביתה, יעל, הם רוצים כאילו לנוח. כי את יודעת כמה אנרגיה זה? נכון. כל היום להיות במקום עבודה, שאת לא מממשת, או שאת לא מספיק אוהבת, או שאתה... אז כשאת מגיעה הביתה אין לך כוח יצירתי. נכון. יזירתי. בא לך לנוח. אז אני אומרת, אוקיי, בסדר. אז, 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 אז להתמודד... קודם כל להגיד את האמת, אני רוצה משהו אחר, אין לי כוח לעשות את זה, ועכשיו להתחיל משם לחפש פתרונות. אז אולי להוריד לשלושת רבעי משרה ולעשות יום אחד שאני משקיעה במה שאני הכי רוצה. אולי אה, לעבוד אה, שעה פחות בעבודה ההיא. אולי, אה, לא יודעת מה, למצוא, להתחיל לחשוב, קודם כל להגיד את האמת, למה את לא מפתחת. לא לרדת על עצמך, לא להגיד זה לא בסדר שאני לא עושה את זה. להגיד, למה אני לא עושה את זה? מה כל כך קשה לי? באמת, ואז... אוקיי, okay, ואיך זה כן יכול לעבוד? איך אני כן יכולה? איפה אני יכולה? כי אין למצוא את האנרגיות לעשות את זה. זה נורא קשה. זה
1: נורא נורא קשה להיות במקום שאני שלם, שאני בטוח, שאני באמונה. כשאין לי את, ה... את החיים או מוות, כמו שאת אומרת, כשאין לי את זה, אני, אני עושה את זה בכל מחיר, לא משנה מה יקרה.
0: אפשר עם המיזם הזה שלי בחו"ל, שהוא באמת, הוא כבר שנתיים והוא עוד לא עומד. על שתי רגליים. אני יודעת מה זה עסק שעומד על שתי רגליים, הוא עדיין לא על שתי רגליים. אני לא מצפה מהסביבה שתיתן לי את התמיכה, מהסיבה הפשוטה שלאנשים קשה מאוד לתמוך במשהו כשאין תוצאות חיצוניות. נכון. את יודעת, גדולות. נכון. אוקיי? אז אני מבינה ש... גם בעלי החמוד שהוא תומך בי, תומך גם בעסק וכו', הוא כל הזמן אומר לי את בטוחה? כאילו אולי זה פשוט לא ילך, והוא אומר את זה באהבה, אוקיי? הוא אומר את זה באהבה, אולי, זה, אולי זה אין לזה בדיוק שוק או אלה שככה ו... והוא מסביר זה, וזה קודם כל הוא צודק שלו. אני לא מצפה שהוא ייתן לי את הביטחון, כי הוא לא יכול לתת לי את הביטחון, כי... כי אני מנסה משהו, ועוד לא בדיוק ניסו כזה דבר, ולא בטוח שזה ילך, אוקיי? ואין מה לעשות, מי שתצטרך לגייס את האמונה, ותצטרך לגייס את הדבר הזה, זה רק אני. רק אני אוכל למשוך את העגלה הזאת. אז יש בעלים יותר נחמדים, יש סביבות יותר נחמדות, ויש סביבות פחות נחמדות. ששום דבר לא ייתן לך תירוץ לא לנסות. צריך להבין, מי, ש, מי שמובילה את הדבר הזה של עסק, זה את. נכון. את צריכה להאמין בזה, את צריכה ל... לפתור את הבעיות, את צריכה למצוא את הפתרונות פרנסה תוך כדי, זה עלייך, וזה בסדר. וזה מה שבונה אותך, זה מה שהופך אותך לפאקינג ביזנס וומן מטורפת. ואני אומרת, זה נהדר להיות בסוף. <laughs> את יודעת, uh, אני אוהבת, לי יש כזה, אני, אני תמיד אומרת, אני רוצה להיות bad ass woman. <laughs> <laughs> שהיא bad ass כזאתי. אז כן, אז זה מה שיהפוך אותי לזה. זה שאני התמודדתי עם המון המון כישלונות, עם המון המון אכזבות, ועדיין אחר כך עמדתי על הרגליים, ועוד פעם ניסיתי, ועוד פעם, ובסוף זה הצליח. רויטל אני עוברת איתך
1: לשלב החמש בעשר, חמש שאלות באפשר דקות. מוכנה? אז מה היית אומרת לרויטל הילדה?
0: מאמי, את מקסימה כמו שאת, את לא צריכה לעשות, את לא להיות, אה, כמו שאת, את מהממת, אה, את מיוחדת, את לא צריכה לעשות דברים כדי שאנשים יחשבו שאת מיוחדת, את כבר מיוחדת. הגשת אותי. <laughs> תגידי את זה גם לי הילדה, תלכי גם אליי. <laughs> לא, אני חושבת שפשוט, את יודעת, יש מלא שגדלו, שכאילו אם הם לא עושים משהו מיוחד, אז לא יראו אותם והם לא יקבלו אהבה. אז אני רוצה להגיד לרויטל, אל תדאגי, את אהובה כמו שאת, כמו שאת את מהממת. לא צריכה לעשות שום דבר. את
1: עושה לי דמעות, ממש, אני עוד שנייה בוכה פה.
0: לא, זה סיפור של המון אנשים, יעל, בגלל זה. אני צריכה רגע לחזור לעצמי, זה נורא מרגיש מה שאמרת עכשיו.
1: העצה הכי טובה שקיבלת, וממי, בדרך.
0: יש איזה פודקאסט שאני מקשיבה אליו, שנקרא Life Coach School עם ברוק קסטיו. ואחד הדברים שהיא אומרת זה שכשבונים באמת עסק את, 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 את מקבלת עוד כישלון ועוד כישלון ואת חושבת שמשהו לא בסדר ובעצם היא אומרת לא, זה, זה אומר שזה בסדר כל ה... אה, מה שנראה לך לא בסדר זה בעצם לגמרי בסדר, זה זה אמור, להיראות, זה אמור להיראות כישלון 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 כאילו, כישלון 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 כאילו מאוד מעודד. כן, זה בספר
1: על חייך, מה יהיה כתוב על הכריכה? bad ass woman. bad ass woman. אני
0: אהבתי, ספר שהיית לוקחת לי בודד. וואו. טוב, סתם, מה שעולה לי בדמיון, הכי אהבתי, נורא התחברתי לסיפור על וחושך של עמוס עוז. כן. אהבתי את זה, זה חדר לנשמתי.
1: מה החלום הבא של רויטל, אחרי שיצליח העסק של החול?
0: מה, אחרי שאני נגיד אגיע לכל ההורים בעולם? כן. ולפחות אחוז מהם יקנה את הקורס שלי? כן. וואו, יהיה לי עסק מטורף של מיליונים ואני אוכל להגיד, 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 הנה תראי מפעילת ילדים, תראי היא יכולה לעשות מיליונים, זה ישמש השראה למלא מלא נשים, כל אלה שאת יודעת הם לא בהייטק ועושים כל מיני אקזיטים, והייתי רוצה נורא שיהיה לי כל כך הרבה כסף שאני אתרום, אני רוצה לעשות ספריות רחוב כמו שיש בארץ, כן, אז אני רוצה במלא מקומות בעולם, שאין שם ספריות, אני בגלל העבודה שלי בחו"ל, אני מגלה לתדהמתי שיש מלא מקומות שאין בהם ספרייה, ובא לי לבכות. כי בעיניי ספר זה, זה הצוהר של אנשים. אז אני רוצה שאני אקים עמותה, שהיא תדאג, שבכל המקומות שאני יכולה, הולכת להיות ספרייה, ספריית רחוב בחינם, כל אחד לוקח ספר מחזיר, לוקח ספר מחזיר. וואו. כי אני רוצה שכל בן אדם יהיה לו, הנגשה לספרים, כי ספרים זה פותח. את העולם של הדמיון, את החשיבה, את המודעות העצמית.
1: רויטל, היה לי כל כך, כל כך, כל כך כיף, ובלי קשר לפודקאסט, אנחנו חייבות להיפגש לקפה על הים, זה ככה. <עד> ואני רוצה ממש ממש להודות לך, אני חושבת שזה היה אחד הפרקים המרתקים, ולא סתם אני התעקשתי עם, עם עצמי שאתה היא הראשונים, כי היה ברור לי שהערך שלך... מאוד מאוד מתחבר למיינדסיפ שלי, ופתאום גיליתי בשיחה שהיה לנו בערך אותו מסלול חיים. <laughs> שזה הזוי <עשוי laughs> לחילוטין. אז תודה רבה רבה רבה.
0: זה היה כיף.